0: hola y bienvenido a un nuevo capítulo de full stackers en esta ocasión vamos a hablar solo los mitos y estereotipos que se tiene de la carrera de ingeniería de sistemas y computación
1: a lo largo de los siguientes minutos lo que haremos es tratar de desmentir estos mitos y tratar de discutirlos con algunos estudiantes egresados del departamento antes de comenzar a discutir estos mitos y para que se abra la discusión queremos saber qué prejuicios tenían antes de entrar a estudiar esta carrera
0: un prejuicio que tenía antes de entrar a la carrera era básicamente que los ingenieros y sistemas no tenían como un punto fijo de desarrollo. Me explico. Éramos muy funcionales para absolutamente todo y no podíamos centrarnos en una sola cosa. Así que éramos como esos peones que pueden mover para todos lados. Necesito un ingeniero de sistemas para hacer tal cosa o para hacer otra tal cosa y uno no tenía como una línea específica de trabajo. Ya poco a poco con lo que he visto en la carrera, eh, me he dado cuenta que no es así, que existen demasiadas líneas de especialización y que a la hora de, por ejemplo, contratar a un ingeniero de sistemas, no se necesita, si se necesita para una cosa, tiene que estar especializado en esa cosa para que pueda fluir a lo que se le contrató.
1: De acuerdo, yo, yo de hecho no tenía ni idea sobre lo que hacía un ingeniero de sistemas, de hecho yo creía que era al revés, o sea, yo creía que todos hacíamos lo mismo, y que todas las ramas que existen, como sistemas y arte, sistemas y antropología, sistema y medicina, o sea, yo jamás me hubiera imaginado que eso podía pasar. Entonces, de hecho, a mí me ha pasado al revés. Y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que tiene la carrera. O sea, yo creo que el hecho, lo que dice Juan, y que uno se pueda mover entre cosas, creo que eso no lo puede hacer todo el mundo. Total,
2: totalmente de acuerdo. A mí me pasó diferente. Yo llegué por puro desparcha sistemas como para mi segundo programa y no tenía ningún prejuicio porque ya estaba muy prejuiciado de ingeniería mecánica. Pero después, con el tiempo, <risa> empecé a conocer todos estos mitos. Y eh, a lo largo de, del tiempo con lo que he interactuado, sí he visto cómo se desmienten algunos mitos y también como que siempre está el, el, ejemplo, el, el ejemplo y el contraejemplo, mejor dicho. Entonces, como que sí es, sí es cierto, pero no tanto, pero aparentemente como <risa> que la imagen eh, se mantiene, es, es, es divertido. Entonces, hay cosas que, que yo digo que sí son, sí son muy ciertas, pero, pero no tanto.
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Eh, digamos eh, en una época una, una época larga 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 eh, donde había muchos muchos manes que les encantaba el anime se hablaban con sobrenombres en japonés y solo jugaban lol o dota o cualquiera de estos juegos moba que estaban de moda en ese momento y era como literalmente toda una generación de esas personas y era impresionante de ahí sale como ...el estereotipo a veces y sí yo digo como... ...ok, no, no puedo decir nada en contra del estereotipo... ...porque sí lo he visto... ...hay mucha gente así... ...entonces da, da pena, da un poquito de pena... ...da un poquito de pena...
3: ...es cierto, ¿no? Es muy cierto y es que existe... ...o sea, uno a pesar de que a veces dice como... ...no, yo conozco a mucha gente que no... ...siempre, así sea uno o dos... ...en tu promoción, en tu carrera, siempre está... ...o sea, está presente y no puedes... ...ignorarlo porque sí, hace parte de como... ...ese clásicos como estereotipo de Sistema, ¿sí? que no se
2: puede como ignorar en cuanto a lo pues que Pues por lo menos ahorita es uno o dos, antes era como 50, 60.
1: No, yo creo que todavía son hartos, pero fíjense sí, que yo creo que son hartos. esto pasa, de acuerdo, yo creo que esto pasa en muchas carreras, porque a todos nos gustan cosas distintas, lo que pasa es que nos tocó, o sea, a Sistemas le tocó estereotiparse ahí a pesar de que yo creo que esto pasa en muchas partes, porque pues es un gusto como cualquier otro.
3: Yo creo que sí es cierto que que han pasado como, como sí, como dice Santiago, como de decirse sobrenombres en japonés, y eso como que ha evolucionado, como que ha cambiado, ya no es tan fuerte, <risa> pero sigue existiendo, o sea, siguen existiendo esos, o sea, ese, ese tipo de eh, ingenieros de sistemas que se queda no sé, en Guaira jugando todo el tiempo, y, y le encanta el anime.
1: Sí, y yo creo que lo de los videojuegos es pega duro, o sea, yo creo que eso todavía pasa y todavía se nos estereotipa mucho en eso, en que todos los ingenieros de sistemas somos pues, gamers, tenemos una silla y un computador, pues, un monstruo y, y volvemos a lo mismo o sea, yo no creo que seamos los únicos, la única carrera que, que es que es gamer y le gusta jugarlo él. yo creo que en todas las carreras hay gente a la que le gustan los videojuegos pero a sistemas le tocó, a sistemas estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado entonces sistemas es súper gamer y eso no necesariamente es así otra gran idea es que los ingenieros de sistemas somos súper solitarios y es muy difícil socializar con nosotros. Y, y yo creo que eso se ve, o sea, como que la gente lo cree cuando está externa al sistema. Pero cuando tú estás en sistemas sí eres como súper sociable. Y creo que los de primeros semestre lo pueden confirmar. Aún en sí, cuarentena sí, fue como Amix Forever.
0: Y me pasó. De hecho, me pasó porque, bueno, pues el semestre pasado yo pues estuve ahí. Hola, sí, pues como cualquier primer paro entrando a la universidad. Y claro, socializar entre los propios de sistemas era pues, sencillo, ¿sí? Es muy fácil porque, bueno, como que todos están en la misma onda, ¿sí? Entonces, claro, pues uno se hace preguntas teóricas o cosas así, entonces, ay, no nos vemos en, en no sé, en la cafetería a las dos y, pues, no se queda hablando con esa persona, <risa> no, se, no hace la tarea, pero se queda hablando con esa persona tres horas y ahí es cuando empiezan a talarse las amistades. Lo que sí entiendo que digan que no son sociales con otras carreras es porque justamente uno se mete como en ese mundo, como que se encapsula.
1: Sí, de acuerdo, y yo creo que sobre todo en la comunidad de sistemas, o sea, tal vez pase en otras partes, pero pues, hablo de lo que conozco, que sistemas, la comunidad es súper unida, o sea, como que tú te puedes Mucho. pasar por Guaira preguntando quién me ayuda y alguien va a salir, o sea, alguien, alguien va a salir y va a ayudar a explicarte, te va a ayudar con algo, entonces, o puedes sentarte, o sea, como que yo creo que he hecho más amigos... De casualidad, o sea, como que alguien pasó por Guare, yo le dije, uy, perdón, o me, me prestas esta silla, o uy, me cuidas este puesto, porque casualmente nos sentamos juntos en Guare, entonces nos hicimos re amigos, de hecho, muchos de los más grandes amigos que tengo ahorita fueron así, como de, de casualidad. Como de sí, como de casualidad,
3: uy, no, a mí me pasó al revés, la verdad, porque es que yo entré como, yo entré a electrónica, y yo siempre me he considerado una persona así como amiguera, como que trato en todas las clases a hacer amigos, como que en lo que sea, y pues yo entré a Introducción a Electrónica, entonces pues me conocí con la gente de allá y todo, pero luego el cambio fue como, bueno, ya no voy a ser parte de Electrónica, ahora voy para Sistemas. Pero ya no estuve en Introducción a Sistemas. Entonces entré a ver APO 1, eh, digo, pues APO 2, datos, o sea, ya desde que me decidí de Sistemas Solos, como que empecé a ver clases bastante, en teoría, pesadas, y como que no se dieron esos espacios que yo buscaba como para decir, hey, ¿qué más?, ¿cómo vas?, o tal cosa, porque, eh, por ejemplo, Datos era como ese esa clase que yo trabajaba con compañeros únicamente, entonces era como, bueno, hay que, pues, conozco a mi compañero y nos ayudamos con mi compañero, y ya, entonces, como, sí. no se daban esos espacios para, para poder entablar esas amistades, con sistemas, como ya lo veía en otras clases genéricas. Me, me acuerdo de un compañero que es, me sigue hablando de física, cálculos, de CBUs, yo metí francés, o sea, esas clases genéricas que ves como más variedad de gente, como que se dan unos espacios un poco más como todos están perdidos o todos están como en la misma y todos <risa> como que nos podemos ayudar o, o reírnos de bobadas de la clase, pero como en conjunto. Y no son tan teóricas como ya las clases específicas de sistemas que son como sacándote los ojos frente a un computador y mucho menos ahorita en cuarentena. Entonces ha sido como, he encontrado esos espacios más fáciles en clases que no son de sistemas, pero es más como por el formato de la clase. ¿Sí me entienden?
1: Ok.
2: A mí me pasó una cosa parecida y fue que como yo llegué después de mecánica, después de un rato... Empecé a ver clases, no conocía absolutamente a nadie, pues, eh, casi como, bueno, me toca eso, y aparte empezaron a, a hagan sus grupos, y todo el mundo se conocía, y yo, bueno, con quién, es ah, no, es esa parte es horrible, entonces ahí me tocó, me, me tocó como, como meterme así a regañadientes a la hora, a hacerme conocer de alguna manera, entonces, es, es, y
1: eso es peor, sí. o sea, quien me adopta,
2: Uy, no. Y aparte que, que literalmente no conocía a nadie, porque digamos con los que yo entré, entre comillas, de la misma época, ellos iban más avanzados porque yo estaba haciendo doble programa, y después dejé el doble sí. programa, y después volví, y, y hicieron cambio de penso. No, eso fue una tragedia griega. Yo me acuerdo que me tocó <risa> volverme social a la, a la brava, o pues más sociable. Como, buenas, ¿quién me adopta? ¿Quién quiere un, un ingeniero de caridad? Exacto, ¿no? Y lo que pasa es
3: que, como, como no hace doble programa, como que sí, entra, yo entré como 2017, pero yo estoy viendo gente con 2000, eh, 2018, 2019, o sea, materias con gente de diferentes edades de la U, por decirlo así, como diferentes promociones, entonces es como, es difícil también tener ese mismo grupo, como que tengo que estar con todos, y si me entro y no conozco a nadie, pues ya conozco a alguien, porque, porque sí, o sea, literalmente estoy acá, en Conicis fue iniciativa como, hey, tengo que conocer más gente de sistemas, ya estoy cansado, es literal.
1: Es que yo creo que esa es la actitud, o sea, yo también creo que al principio estaba como muy... Como, como, como pido un grupo? como pido que me adopten? como me meto un grupo de amigos como que ya existe? Y yo creo que en algún punto de mi vida dije como... No, pues, ¿qué es lo peor que pueda pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me quieran, que no les caiga bien, que me digan que no. O sea, eso es lo peor que puede pasar. Y cuando tú te quitas ese pensamiento de encima, entonces ya vas a Guaira y hablas con el que está al lado. O, o te sientas con unos que están almorzando allá afuera de Guaira. O sea, como casual. Como, hola, ¿cómo están? ¿Me adoptan? No sé qué, ta. Y comienzas a hablar y ya te das cuenta como de... Oigan la única oportunidad en la que te dicen que no es la que no buscas, ¿no? <risa> es como que comienzas a conocer gente y, y dices como, esta gente no es mala, no son asociables, no son frikis, no son geeks, son como cualquiera de nosotros y, y pues si tú eres buena gente y eres querido, pues nada, vas a conseguir gente que piense como tú. Lo que hizo Leo como Dígame, o sea, ya obligado. Dijimos, como la
0: otra parte porque, claro, hay personas que sí son un poco asociales. Eso sí, no pasa en sistemas, pasa en todas las carreras. Es normal que haya un grupito o una persona que no tenga esa habilidad social para interactuar o con O que otros. no le Es guste. normal.
1: Casual. Exacto.
0: Entonces, claro, de pronto, no sé, ese estigma de que los de sistemas no somos sociales será porque unos, muchas personas estarán viendo como el mismo grupito de esos. <risa> Evolucionar que no... durante los años. Exacto. Pero no todos somos así... Y me pasó una vez con unos de... Ingeniería ambiental... Creo que era... No sé... Que lit eh, literal... Yo estaba caminando por la vida... Me crucé por el camino... Y nos quedamos tomando una pola... Y, y hablando tres horas literal... Después de, una, después de una clase... Me acuerdo que llegué tarde a la casa por eso... Me pegaron una regaña horrible... <risa> eh, pero eso... O sea... Es, es, no es que... Si uno es así... Todos somos así... Tú, si alguien de la universidad... X... Cualquiera el que sea... No sé... Por allá de medicina... Por allá de... Lo que sea de arquitectura. Llega a pedirnos un favor a decirnos algo, es como, oye, ¿me explicas algo de esto? ¿O, o tienes 200 pesos que me prestes? ¿O no sé qué? Pues, somos totalmente abiertos. Eh, o bueno, al menos es nuestra generación. Loco, sí. lo que dices
3: ahí de que la gente que se queda viendo un mismo grupo de sistemas y me puse a pensar y es que es difícil, o sea, es difícil reconocer, es difícil. reconocer a alguien de sistemas, <risa> lo que quiero decir. O sea, hay, hay una variedad muy grande, están como. Hay de todo. Como sí, que tú ya ves a un sistema sí. y tú ves como, este man es industrial y le hablas, no, yo estoy de sistemas. O ves a uno y dices, no, este man estudia, fijo, arte o filosofía. No, yo estudio sistemas y entonces, como, ya no puedes reconocerlos, o sea.
1: De hecho, sí, tienes toda la razón. Ahora ya es
0: más complicado.
1: Ahora se sorprende, ¿no? O sea, como que a veces uno dice, como, no, yo estoy de sistemas, clientes, como, ¿qué? Pero tú no pareces de sistemas. Pero bueno, es como ese estereotipo, se rompió hace 10 años, compañero. Ya nadie parece de sistemas, ya todos parecemos cosas
0: distintas eso eso que digan no, no pareces duele sí es, es uf, uf, al corazón
3: o sea sí pero en realidad ella, esa gente que dice no pareces sigue basándose en ese mito o en esos mitos que tal vez en algún momento sí fueron muy generalizables pero ya en ese momento no va no aplica por ejemplo, ejemplo lo de Eloy ese es un ejemplo gigante porque yo soy yo me considero un ingeniero raro porque yo no <risa> yo no juego el primer juego que descargué para mi computadora lo acepto aquí en el podcast, es Among Us. <risa> Among Us fue el primer juego que escribí para el computador. Jamás había jugado algo. Y bueno, tal vez alguna vez jugué eh, ese jueguito de las bombas, que no me acuerdo cómo se llamaba. Buscaminas. Eh, Buscaminas, eso. Ese fue el único otro juego que jugaba en el computador. O sea, es una cosa que, digo, como interesante, pero nunca, yo no juego juegos en el computador y de hecho tampoco juego muchos videojuegos.
0: Sí, claro. Hay gente que sí es súper friki. De los hay, los hay, o sea, no solo en sistemas
1: Y hay gente que es muy buena O sea, a mí lo que más me sorprende De los videojuegos es la gente que se va a campeonatos Nacionales, o sea, eso es lo que A ellos les gusta, fin de la historia Estudia sistemas o estudia lo que sea Y no solo, y no solo Les gusta, sino que son muy buenos <ríe> Son muy buenos
0: Entonces, claro, de haber gente Así, de haber los hay ¿sí? Y eso ya sea los La edad que tenga, la trayectoria que tenga Los hay, los hay Y sea la hay. carrera que sea Exacto. Exacto, entonces en no, es, no es como un requisito que todos seamos así, o que todos te tengamos esos gustos, no no por eso significa que ya no soy ingeniero, de sistemas.
1: Pero sí, lo que les iba a decir es que eh, ahorita que, que Juan dijo requisitos, que no es un requisito, me acordé del otro pedazo que, que creo que mucha gente cree, y es que programar para entrar es un requisito, o sea, como que mucha gente cree, y, y lo cree primero... Por, porque efectivamente es un mito y lo cree además porque muchas veces cuando uno llega se encuentra con gente que ya sabe programar. Entonces uno dice como, uy, me robaron algún pedazo de mi bachillerato <risa> o, o, o tuve mala
0: suerte. Hijo, de hecho, me pasó, eh, pues el semestre pasado Estaban eh, introducciones la eh, introducción a la programación, si ya no va en introducción a la programación y me acuerdo que eh, mi profesora que preguntaba, bueno, al principio, ¿qué, ¿qué lenguaje de programación sabes? ¿O ya has programado alguna vez antes? Y Iba preguntándole a uno a uno. Y todo el mundo decía, programen en C, programa en Java. ¿Qué? Yo, ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué hora? ¿En serio? Pasa ¿Cuándo? por? Programé HTML, sí. programé, no sé, decían otros lenguajes de programación. Cuando llega a mí, yo, Visual Basic. Sí, Visual Basic. No, todo el mundo a mirar, Visual Basic. ¿Qué es eso, usted? ¿Dónde es que estudió? Eh? ¿De qué? Al cantar y ya se salió. Yo, ¿Qué pues,
1: le pasa? A mí me
0: enseñaron eso, a mí me enseñaron eso. Pero claro, eso sí es una completa mentira porque hay gente que está totalmente nula en programación, no sabe absolutamente nada, no sabe declarar una variable, nada. Pero pues justamente para eso estamos, para aprender a programar.
3: Muy me encanta haberme salvado esa pregunta en introducción. Yo hubiera respondido como Scratch. Eh, <risa> <risa> o sea, no estoy, no estoy jodiendo. Yo entré completamente perdido a sistemas, como en cuanto a programación, sé que lo quería hacer pero sé que el nivel de Apo 1 me dio a mí una cachetada, me estrelló contra el mundo, me dijo como, hey, no Duro. sabes nada, <risa> no sabes nada, Duro. aprende. Y ese nivel 1 de Apo, como lo dije tal vez en otro lado, fue como ese, ese empujón que me dijo como, bueno, vamos a poner las pilas, vamos a aprender.
1: Sí, y yo creo que, digamos, es que muchos colegios enseñaban eso, pero digamos, mi 11, o sea, mi grado 11 del colegio, lo último que me enseñaron antes de entrar a la universidad fue manejar Word. O sea, uf, fue a manejar, uf. no fue Scratch, no fue Visual Basic, o sea, yo no sabía que existía Java, yo no sabía que existía Python, que es eso, que es un idea, que es programar, o sea, eso todavía se hace, o sea, el pánico, aló, policía. Y, y efectivamente a mí también me tocó la, primera, la pregunta de, ¿y ustedes en qué lenguaje han programado? Yo, ¿qué es un lenguaje? ¿Aló? Es como así? ¿Qué es un lenguaje?
3: ¿Inglés? Y como que...
1: Sí, inglés. O sea, yo, ¿Qué? ¿Cómo así? Como que yo hablo inglés, pero se supone que eso es lo que tengo que decir acá. Y la gente comenzó a decir una combinación de letras que yo jamás había escuchado en mi HTML y yo tratando en mi cabeza de entender que eran esas siglas y Python y C, y yo qué sé, ¿Cómo así qué sé? Y sé más más y yo de punto y ahora ah, tenemos más. ¿Será que son dos más son tres más? ¿Qué digo, auxilio? <risa> Y creo que yo dije, como, no sé nada. que <ríe> ni siquiera me, me atreví a decir, no sé programar. Porque que yo dije, no sé nada, nada, nada de lo que está pasando. O sea, desde que comenzó a presentarse el man de allá, no sé nada, no sé nada de lo que está pasando. Y, no, no. y también, igual que leo el primer nivel, duro. O sea, el primer nivel, que era hacer un UML. la o sea, parte del primer nivel era hacer un UML. Y no, toma tu 2-8. Yo dije, me voy a cambiar de carrera. Yo dije, me voy a cambiar de carrera. <ríe> <ríe>
0: De hecho, eso me pasó, eso del 2.8 que dices también me pasó en, el, en los primeros niveles de IP, me fue pésimo, pésimo, y más el nivel 3, que es como el nivel como más duro, Dios, me, me dio durísimo, yo, yo a cada rato era preguntando a los monitores por Slack como, oye, necesito ayuda, o preguntándole a, a incluso a Marcela la preguntaba, o le preguntaba a gente que sabía que era pila, oye, ayúdame, 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 ayúdame". yo, no, la verdad, IP, si no fuera por ese aprobado, reprobado, estoy seguro que le voy a perder como 3, 2, 3, 6, ahí raspando. Pero pues ya que uno ya, después uno se pone a practicar solito y sí, o se da cuenta es. que, oye, era muy bruto, o sea, esto era así, <risa> esto era como por así, esto se recorría, entonces es cuestión de ponerse también uno a, a qué, a no dárselas de, de ignorante total, pero tampoco dárselas de don sabero todo, entonces es un proceso y pues para eso estamos,
2: aprender.
1: Literal, todos comenzamos en alguna parte.
2: Menos mal, a mí no me hicieron esa pregunta En la introducción a la programación <risa> En mi época, porque la, la aprendí en C Y en C++ Pero no me hicieron esa Uy, pregunta no,
1: no te creo O sea, sí si es, en Java Toma tu 28 Imagínate
2: <risa> C, Toma tu 06, <risa> su 05 <cero> <risa> Era en C y lo más chistoso Es que el profesor era costeño Lo que más me acuerdo era el tono De él a las 7 De la mañana y yo no entendiendo nada al principio, pero después de un rato, como que uno le va cogiendo el tiro, así como, como decía Juan, uno le va cogiendo como el tiro, poquito a poquito va practicando, pero, pero sí, al principio yo no tenía ni idea, aparte yo empecé a ver programación, porque era una clase obligatoria de mecánica, eh, en tercero semestre, y la metí, y me quedó gustando, y ahí empezó el doble programa con sistemas, realmente, fue como, oh, me gusta, ah, esto está chévere,
1: y, y, es, y yo creo que, que es un mito muy duro y yo creo que es de los más duros que podemos llegar a discutir hoy. O sea, la idea de que si no sabes programar ni te metas a estudiar eso, es como, no, mira, échale ganas. Pues uno sí se estrella un par de veces, pero pues... Es el en parte cualquier del proceso. proceso. Sí, en cualquier proceso de aprendizaje no se va a estrellar. Entonces, pues, una estrellada más, una estrellado menos. <risa> es lo peor que puede pasar. Y otra cosa, y otra cosa otro, otro gran mito que, que yo... Me atrevo a decir, y, y como soy la única mujer, tengo pruebas y no tengo dudas, es que los ingenieros de sistemas son solo hombres, y, y es una carrera dominada por hombres. Y,
2: no, eso es falso. No, no, eso no es falso. No es falso, bro. Hay muy poquitas mujeres, pero curiosamente hubo una época donde eran más mujeres en ingeniería. De hecho, y las
1: mujeres creo que fueron una de las pioneras las primeras en, la, programadoras. Como en la creación de la computación, las primeras programadoras. Exacto. Y yo no sé qué pasó.
2: Mira que te tengo el dato más curioso, y eso me lo, me lo dijeron unas personas en humanidades. Antes, Antes, mucho antes de que. Cualquiera de nosotros naciera por allá en el siglo XIX, la, la ingeniería, las ciencias puras, la matemática y todas esas cosas eran cosas de mujeres porque no ¿Sí? eran tan guau. Las cosas guau eran ser literato, ser filósofo, estos eran trabajos de hombres. Después eso empezó a perder plata y las mujeres empezaron a ganar dinero y entonces cambiaron los errores. Por alguna extraña razón. O sea, fue como una, una presión social sí, porque pues antes había más gente. La es que más... los hombres
1: tenían que ganar más plata.
2: Ajá, no pero entonces sentido. Por eso de una generación hay muchas ingenieras Hay muchas científicas ¿Sí? Y no tantos hombres, pero curiosamente Reversaron el patrón sí, Ahí y, a la brava
1: Y es que eso es cierto, como decir que no está dominado por hombres Eso es falso, hay, hay muchas Lo que pasa es que ahorita no, se han hombres. creado como espacios en, De empoderamiento femenino y espacios en los que Se desmienten este tipo de cosas justamente y, y eso ha hecho que cada vez Más y más mujeres se interesen por la computación Pero pues digamos que que hay una tendencia a que entran muchos más hombres que mujeres. De hecho, yo entré con, creo, y tal vez estoy número esté este que mal, 89 hombres y 14 mujeres. Entonces,
2: Muchas más pues, mujeres que en mecánica. Estoy seguro, yo entré <risa> con <es el> reto. <risa> 70
3: hombres y 3 mujeres. Eso yo he escuchado bastante, que en mecánica entra, entran menos mujeres que en sistema.
1: Sí, sí, de hecho, y yo creo que esos son mitos de mecánica, de que mecánica es como manejar máquinas, y como que está el mito urbano bobo, de que las mujeres no manejamos máquinas Y tal vez, seguramente mecánica no hace eso Pero pues ahí tendríamos que entrar a desmentir Los mitos de mecánica y eso es para otro <risa> Pues sí, yo creo que eso es un mito de mecánica Y la computación sí ha estado eh, Pues sí hay una predominancia De los hombres, pues no sé Creo que cada vez que pasa el tiempo hay más y más mujeres que entran mm. eh, Lo cual pues maravilloso Por sí. supuesto, pero Sí, y, y no sé por qué pasa Entonces no me atrevo a dar una, una idea de por qué pasa Sí, si muchas de las mujeres que entran también se van, se cambian de carrera.
3: Eso quería decir yo, o sea que puede que Juan D crea que no es cierto que, que, que más hombres como mujeres porque puede que la introducción entren muchas, pero poco a poco tú vas descabezando, o sea tú poco a poco vas viendo a tus compañeras salir de las, de las clases con que veían y se salen de los grupos y es como ush, pero pasa pero es que yo sí creo que a pesar de que sí está, entre comillas, dominado por hombres o donde los hombres como que se ven mucho más, como eh, Pau dice, poco a poco se ha ido cambiando ese punto de vista, de tal manera que las niñas ahora sí están entrándose y como quedándose ahí, las mujeres eh, entran a la carrera y se quedan ahí, y, y poco a poco se va a ir como igualando la balanza, creo yo.
1: Y yo creo que eso es lo importante, yo creo que no, no podemos pretender como que, en un semestre o en un año simplemente la balanza se va a equilibrar... Sino que no, so o sea, no es solo deber de las personas que crean los espacios de empoderamiento... Sino que es deber de los estudiantes y de las personas que hacemos parte de estas cosas... De crear momentos, micromomentos como este en el que decimos como... ¡Hey! O sea, éntrale, ¡éntrale! ¡Échale ganas! Y lo que alguna vez escuché de alguien es que las personas suelen atraer a sus pares... Entonces entre más mujeres entran, entonces una mujer que entra inspira y empodera y crea representación para cinco mujeres más. Y entonces cuando esas cinco mujeres entran, crean inspiración y crean empoderamiento y crean representación para 20 mujeres más. Y así es como se va como equilibrando la balanza, que es lo que dice Leo.
3: Y continuaremos esto en el podcast de mujeres. <risa> yo, les, yo les voy a proponer un mito que la verdad no nos, haya, no nos contaron en la encuesta, pero sí siento que es importante... O tal vez fue el que me hizo a mí entrar a otra carrera Y es que esta carrera es aprender a programar Y que eso se puede hacer por internet
2: No, esta carrera no,
1: no A mí me lo dijeron Alguna vez, como que, ¿para que vas a estudiar eso se puede aprender por internet? Pero esa, ese mito es la consecuencia de otro mito, que es que solo programamos. Entonces, Ajá, como exacto. cuando tú les dices, como, es que hay gente que se dedica al arte, y es como, pero, ¿cómo así? <risa> ¿Cómo así? que ¿Un ingeniero de sistemas mezclado con medicina? O sea, ¿cómo así? Eso ya no lo puedes aprender por internet. Un ingeniero de sistemas que mezcla su ingeniería con el arte, hmm, eso ya no lo puedes aprender por internet. Entonces, cuando, cuando se comienzan a visibilizar como todas estas ramas, se desmiente el mito y es algo que tú no conoces hasta que no estás adentro.
0: Y eso, que solo programamos, no, eso no, no es totalmente falso. A partir, como hay cuarto, quinto semestre, lo obligan a uno básicamente a meter físicas, biologías, otras materias de otras carreras, que no es sistemas. Para, y amplía tu campo de visión, que sistemas no es solo programar, porque no es solo programar. Aunque sea algo importante que toca hacer, obvio, toca conocer pero no, 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 no comemos de eso.
2: Sí, exacto. O sea, después de muchos años creando que un código o echar código es como el menor de los problemas para un ingeniero de sistemas y computación. O sea, es como, sí, 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 ese código sale, eventualmente sale, tarde o temprano
1: sale, sí, pero, sí, de pero, pero el problema es el tiempo. Sí, pero saldrá, se sabrá hacer, se aprenderá a hacer. Sí, yo, creo que, yo creo que otra de las cosas respecto a eso es que uno puede aprender a programar por internet No nos digamos mentiras, uno puede aprender a programar por Eso internet Pero una carrera entera Hay aplicaciones y todo Sí, es, o sea, hay cursos de todo, mejor dicho Pero una carrera entera en ingeniería de sistemas Esta carrera en especial se construye mucho De lo que tú aprendes de tus pares Entonces de sentarte con alguien Y ver él cómo hizo el mismo código Eso Pero de una forma importante. distinta Oye, mira, lo resolvió más inteligentemente De sentarte en Guayra con alguien y decir Oiga, usted ya vio esto Y entender la lógica dentro de la cabeza de esa persona eso es lo que hace que uno poco a poco vaya construyendo lo que uno sabe. Entonces, esa interacción y esa retroalimentación y ese peer-to-peer, -peer, pues eso no lo vas a hacer en Internet.
2: Sí, eso sí, es muy difícil realmente eh, eso, esa pues interacción. me muchísimo.
0: Yo tenía un amigo que siempre era el Guaira, oye, nos vemos a las 12, que tenemos los dos huecos, y explícame. Él lo hacía súper así en 5 segundos. Y uno todo indio, bueno, ¿cómo? Y le explicaba paso por paso, línea por línea, y, uno le, y a mí me daba tips, me decía, oye, cuando veas esto, tienes que hacer esto. Y yo, sí. No sabía. Y eso no, no lo dicen uno en clase, aunque le pueden dar la teoría, pero eso no lo dicen en clase. Y cuando uno escucha como ya la experiencia de otra persona, uno se le pega, uno le queda en el disco, tengo que hacer esto, y funciona, y sé por qué me lo dijo alguien más, allá dándole duro al código en Guaira, ¿sí? Entonces eso es estar ahí con alguien face to face, decirle, oye, no entendí esto, explícamelo otra vez. Así se demora en media hora hablándolo, pero de lo acuerdo. entiendes, eso es muy importante.
1: Y sobre todo eso que dice Juan D, esa, ese primer momento de, oye, cuando te encuentres con esto, haz esto, eso permite que uno lo comience a mecanizar y que llegue un punto en la carrera en que uno dice, oigan, ¿y, y si lo hago diferente? Porque ya, ya sé cómo arreglarlo en el peor de los casos, pero ¿y si lo pensamos distinto? ¿y si declaramos la variable más arriba? ¿y si ponemos el for acá? ¿y si declaramos una variable para todo? Y cuando comiences a jugar sobre eso que te enseñaron es donde comienzas a crear tu propia lógica, y eso no se puede hacer en, en internet. Sí, exacto. Y, y yo creo que eso va por el lado de otro mito que nos contaron, y es que somos súper antipáticos y competitivos, y, y pues, ¿a quien no le gusta competir, no? O sea, yo creo que
0: es muy natural eso. Que es
1: natural competir en esto y en cualquier cosa, pero sobre todo la parte que somos muy antipáticos es esta gente que sabe mucho, porque Dios mío, santísimo, en todos los meses hay alguien que sabe mucho, y esta gente es súper tranqui cuando tú te le sientas y les dices como yo no sé nada, help, o sea... Porfis, por favor, no me dejes morir. Y, y hay personas súper dispuestas que saben muchísimo de lo que hacen y son súper dispuestas a ayudarte porque al final del día todos estamos juntos en esto, ¿sí? Como que somos del mismo equipo, nos conviene sí, claro. que todos triunfemos. Entonces, entonces la idea de que somos antipáticos es así... Lo desmiento totalmente. A mí, la verdad, no, nadie claro. nunca
3: me ha negado ayuda. Nadie nunca me sí. ha negado ayuda a mí.
2: En sistemas a mí tampoco. En mecánica es otra historia, pero es otro departamento. Ese es, es otro podcast. <risa> ese es, es otro podcast. No,
0: en sistemas tú perfectamente escribes en un grupo, oye, ¿alguien me puede explicar esto? Y cualquiera, no importa X, te responde yo puedo, tú le escribes ese yo puedo, cuadra en una hora, y te explica sí. todo.
2: No,
3: sí. No, ni siquiera, ni siquiera tienes que escribir, nada más decirle a un amigo que está en un grupo, y ya, chao, él te consigue a Y sale gente sale gente sí, sí. y sale gente la única forma sí. de que a mí me hayan negado una ayuda es porque están muy toteados en otros trabajos oye mira estoy toteado te puedo ayudar después o algo pero uh -huh. pues yo me siento toteado en este momento así que yo entiendo a esa gente que dice como no te sí, puedo ayudar total. ahora pero no es que no te quiera ayudar sino estoy muriendo
2: Sí, no, eso sí es cierto. Digamos que cuando uno empieza como a, a trabajar y a no ser tan antipático y todo el asunto, por así decirlo, uno empieza a trabajar en equipo y uno se da cuenta que a la larga eso es lo que más hace ingeniería e ingeniería de sistemas que cualquier otra cosa que un man ahí solo en un servidor o en una consola. Echa, eso, no, eso es mentira. O sea, uno tiene que estar con 50, 20 personas ahí trabajando. Por ser de sistemas nosotros tenemos la facilidad,
0: o bueno, incluso la necesidad, de interactuar con otros. Eso quería Porque, claro, decir. como... Como habíamos dicho, que te, eso tenemos tantas líneas de especialización todo, que por la medicina, que por el arte, que por la arquitectura, que tanto, que es necesario que trabajemos en equipo, es necesario que vayamos con otras personas, es necesario que recurramos a nuevas amistades, es necesario abrir nuestro círculo, porque necesitan de nosotros los de sistemas ahora mismo, como en todo lado.
3: No, si sí, yo quería decir eso, que, o sea, más que todo una necesidad, o sea, tú ves los de sistemas y esos problemas de código que existen. No es que solo te pase a ti O sea, tú no estás eh, innovando O bueno, no estás eh, experimentando Arenas desconocidas Sino que ya hay mucha gente Que le pasa no, no lo mismo, mismo. Problema. Y, O sea, no estamos hablando de solo la carrera de sistemas Métete tú a Google a buscar un problema Programadores de todo el mundo Trabajando juntos que nunca se han visto la cara Apuntando al mismo problema Sí, sí o
1: sea de, de verdad que para la muestra está Coverflow. Está Coverflow <risa> la muestra más clara de que, de que aquí no se deja ningún soldado.
2: Sí, en, en la vida profesional a uno le toca entenderse con personas supremamente diferentes y pues toca hablarles, entenderlos, explicarles, eh, ayudar tantas veces como sea necesario.
0: Además, no, dedicarse a explicarlo la solución de uno, porque pues empiezan a ver todo lo que uno montó. Y preguntar, ¿qué es esto? Sí, exacto, se asustan.
3: Es una habilidad que uno como ingeniero de sistemas debe desarrollar muy bien y es la comunicación. Es muy importante saberse explicar y hacerte entender y también lograr interpretar lo que los demás quieren decirte.
1: Como lo que decías antes ahorita, o sea, la idea de que detrás de algún videojuego, detrás de alguna infraestructura grande hay una persona, eso no va a pasar o sea, todo lo que se ha construido va a haber mucha gente ahí detrás y esa gente no siempre le va a gustar lo mismo no van a tener la misma edad no van a haber aprendido lo mismo a veces ni siquiera se van a tener que caer bien y entonces a lo largo de la carrera lo que aprendemos es a trabajar en equipo a veces obligados a veces cuando ya le cogemos el gusto pues ya no es obligados pero si sí nos tenemos que estrellar un poco con hey, tengo que trabajar con quien sea al final del día único O sea, tal vez no nos una nada, pero lo único que nos va a unir es que nos gusta lo que hacemos. Y ya, y eso tiene que ser razón suficiente para, para aprender a trabajar con todo el mundo. Y, y de hecho, otro de los mitos, y el, y se los propongo yo, es el que dice la horita de que uno arregla computadores. Yo creo que eso es un mito muy grande. De, vas a estudiar sistemas, pero eso es arreglar computadores. Y uno cree que es arreglar... De hecho, creo que yo creía que era arreglar computadores... Pero de hecho a mí nunca me enseñaron a arreglar un computador. No, <risa> Yo es sigo sube esperando sube. que me enseñen a arreglar un computador. O sea, si se me desconfigura la impresora, perdí.
0: Y es que es lo que iba a decir, o sea, como bueno, cuando uno anuncia estoy en 11 esto el no sistema sé sistemas, toda la familia ¡Oh! Va a estudiar sistemas, entonces uno llamará llama a uno No, como es que se
1: conecta al internet? es es mira, es, que, que es, no es que la cita Todo el
0: acto doméstico Y eso es como, bueno, pues sí, como, No sé, ¿en qué año, momento relaciona el
1: microondas y uno está
0: como, pero sí. mira, yo no ¿En qué <risa> momento me relacionas? Pasando. Un microondas dañado con sistemas y Como no, Claro, pues es apenas normal que la gente Lo confunda, pero, ey Eso no, nosotros no arreglamos nada de eso
1: Y de hecho un mito, y esto no es un porque es completamente cierto. Nosotros arreglamos muchas cosas como: ¿y si lo apagas si y lo vuelves a aprender? Sí. <risa> eso
2: sí, eso sí. <risa> es, 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 si, eso, si lo apagas es y si lo vuelves a aprender
1: y no funciona, <risa> se dañó. O sea, se dañó y de daño ah, duro. No
3: puedes creer cuántas veces he aplicado eso para mi vida. Eso ha sido una arreglado. herramienta primordial. Funciona. <risa> se arregla. Funciona.
0: O sea, no es que sea una excusa vaga de los de sistemas que no sepamos nada y queremos excusarnos con esa vaga solución, sí. pero es que funciona. Es que sí sirve.
1: Es muy chistoso porque uno no puede, o sea, como que uno, y es que uno lo dice todo casual, ¿no? O sea, uno le dice como, ¿y ya probaste <risa> apagando y prendiéndolo? O sea, como si fuera Superman, ¿sí? ¿y ya probaste apagando y prendiéndolo?
2: Sí, esa es como la herramienta más probada de, de ingeniería de sistemas, es como, apáguelo, e puede
0: aprender Cualquier, cualquier persona que esté frente a un computador y se le toque de apagar, prender, si no le funciona, ya. Ya, sí, sí, mándalo, a arreglar Ya
1: sentémonos a mirar qué pasó. Sí, ahí que... sí ya
0: uno puede entrar en materias, como, bueno, sí. les esta carcaza. Vamos a, ver. Que, pero, Vamos a
1: sea, ver, qué pasa. La gente se burla mucho de eso. O sea, la gente es como, ustedes todo lo arreglan apagando y prendiendo. Y uno está como, pero si sí sirve. O sea, pero es pero que o sea, sirve. Pues, sí. ¿Cuál es el problema? Claro que sirve.
2: ¿Sí? Yo, yo me la acuerdo de prenderme
1: buena... ha salvado vidas. Y pues yo creo que ya hemos abarcado muchos de los mitos que nos dijeron en la encuesta. Ya hemos incluso incluido. Eh, mitos que nosotros mismos habíamos percibido a lo largo de nuestra carrera entonces ya para cerrar ese capítulo yo quisiera preguntarles si pudieran decirle algo a esas personas que están pensando en estudiar sistemas y no se animan porque todavía creen en alguno de estos mitos eh, ¿qué les dirían?
0: Uy, eso me, pasó, eso me pasó hace poco también con un amigo que no estaba a la universidad y me dice parce yo quiero entrar a sistemas en los Andes pero no me convence entonces yo le dije bueno Primero tienes que entender esto, que sistemas no es solo programar. Entonces me dijo, ve, eh, no sabía eso. Entonces, primero, sistemas no es solo programar. Y segundo, vas a encontrarte con una cantidad de personas, una cantidad de gente, los prof bueno, profesores, hay de todo tipo de eso, si sí, no voy a decir nada. Pero al menos la familia entre los estudiantes es muy acogedora, ¿sí? Uno, uno se siente... Uno se siente... Sí, acogido, se siente amado, se siente... Eh, incluido. Eh... Entonces, si estás pensando en estudiar sistemas y aún no te decides, lo, lo más, cómo se dice, lo más prudente que puedas hacer es empezar a como ver por lo básico. No, necesariamente tienes que volverte un experto programando antes de entrar, pero sí es bueno que empieces a mirar como, hey, ¿qué materias es la que se están viendo? Porque para que veas por ti mismo que no, somos, no, no comemos a punta de programar. Es bueno que mires, bueno, sistemas que es lo que tiene, independientemente de la universidad. Sistemas tiene esto, Sistemas tiene lo otro, piensa en futuro, piensa en el futuro. Bueno, a mí me gusta muchísimo, no sé, el desarrollo de videojuegos, por decir cualquier cosa. Mira futuro, ese futuro, ¿dónde lo puedo hacer? Si sales del país, si no sales del país, si te metes a un grupo de investigación. O sea, no solo pienses en el ahora, sino trata de ver en un futuro con lo que vas a hacer ahora en Sistemas Entrando, ¿sí? Entonces, si te, te te invito a que... Mires a futuro, no te quedes en el presente, y no te quedes diciendo, ay, bueno, es que no sé, ¿cuál carrera? No sé, mira, si te decías por sistemas y si estás seguro que eso es lo tuyo, empieza por esto, por ver las baterías, por como eh, informarte un poco más como de, 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 de la programación, no tienes que volverte experto, ya te dije, pero sí, ver a futuro y decir esto es lo mío y te metes, o sea, de una, lo que te digo, lo que te dije hace poco, somos una familia, así que
1: te esperamos. ¿Qué le dirías tú, Leo?
3: Yo, yo le quiero decir a ese a ese grupito de personas que están indecisas y meterse a sistemas o no que son como yo, y que no pueden pensar a futuro porque créeme, o sea yo no me veo en un futuro, o sea no sé ni siquiera sé qué voy a hacer mañana o sea no sé qué voy a hacer mañana, se los juro no puedo pensar a futuro, les digo como lánzate, si tú crees que sistemas puede ser algo, no vas a perder nada, porque créeme que si no te sale algo en el primer semestre ese no es tiempo perdido y esa gente, que si, o sea, y si es por mitos que tú estás dudando, no entrará a sistemas, olvídalo, olvídalo. Esos mitos que tratamos hoy son completamente eh, falsos en cuanto a que, no sé, que somos antipáticos, que, que no se les puede hablar, que hay muchos geeks, hay de todo, hay de todo. Y tú, o sea, tú, tú, oyente que estás ahí escuchándonos, sé que vas a encontrar algo, o sea, algo en sistemas, créeme. Hay de todo. Vas a encontrar tu grupo si es por eso, o vas a encontrar tu enfoque, porque con sistemas se puede hacer de todo. De todo, de todo. M, M aquí, yo no sé qué voy a hacer, pero sé que sistemas me va a servir. Te lo juro. <risa> o sea, <risa> yo no sé qué hacer en mi vida, pero sé qué sistemas me va a servir. Lánzate.
1: Santi. Eh, ¿Qué les digo? No, pues yo,
2: primero de todo, no llegué así a la suerte en ingeniería de sistemas. Me, me quedé en ingeniería de sistemas. Desarrollé mi carrera de profesional en ingeniería de sistemas, y si es por mitos aunque algunos pueden ser ciertos como que hay muchos hombres y no tantas mujeres, no hay tanta diversidad pues eso ha cambiado mucho con el tiempo, ya hay muchas más personas eh, de toda índole, hay dobles programas, que eso me parece súper chévere gente que mezcla dos áreas del conocimiento, que mezcla dos pasiones que lo llevan a cosas que uno no, no se podría imaginar nunca yo creo que los estereotipos están como para, más que todo como para romperse y para cambiarse entonces eh, si, si lo dudo por los estereotipos Más bien piénsenlo en Voy a cambiar el estereotipo Sería lo más divertido, lo más chévere Y lo más satisfactorio que pudiera pasar Es que los ingenieros de sistemas Cambien el mundo, por así decirlo
3: ¿Pau, y tú?
1: Yo, ¿qué les diría? No sé, yo les diría que En cualquier cosa que aprendan en la vida se van a estrellar no sea, nada que hacer Se dediquen a esto Se dediquen a leyes, se dediquen a medicina O sea, se van a estrellar pero, pero estoy un poco con Santi y con Leo cuando Santi dice que llegué aquí como por suerte. También llegué aquí como por suerte, yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Y, y estoy con Leo cuando dice, lánzate, o sea, qué es lo peor que pueda pasar. Que no te guste y, y ya, o sea, eso es lo peor que pueda pasar. Entonces, nada, por, por los mitos, completamente de acuerdo. Los estereotipos están para romperse y... Um, y nada, yo creo que a esta, pues yo estoy enamorada de esta carrera, a mí me encanta lo que hago y estoy segura de que hay un lugar para todo el mundo, pero no tengo absolutamente ninguna duda. Lo que sea que te guste, hay un espacio para ti. Entonces, los invito a que si sí, sí están dudando, se animen, se unan y y se enamoren de esta carrera como lo hicimos todos, o sea, como sin prisa, pero sin pausa.
0: Gracias a todos nuestros invitados por estar en este capítulo. La música se obtuvo de la playlist Lo-Fi Hip Hop Music, Beats to Relax Study 2, creada por Chillcow Cow y disponible en Spotify. La escritura y producción estuvieron a cargo de Gabriela Torres y Diana Silva, la edición a cargo de Juan Diego Ortega. En la conducción de este capítulo estuvieron Paula velandia Leonardo Vázquez Santiago Arteaga y quien les habla Juan Diego Ortega. No olvides seguirnos con nuestro Instagram como Fullstackers. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en una próxima iteración de Fullstackers.